0: Oui, on sait, on sait. À la base, Silence on joue est censé être un podcast hebdomadaire, mais vous le savez, si vous nous écoutez depuis plusieurs années, le mois de juin ne s'y est pas. Des masses à Silence on joue. Les gens sont pris, vont à Cannes, à Los Angeles. Euh, voilà. Mmh. On a plein d'excuses. Donc, du coup, ce mois de juin a été un petit peu, euh, un petit peu bizarre. Mais bon, on est là pour la dernière semaine de juin, l'avant dernière semaine, mmh. l'avant dernier numéro de cette cinquième saison de Silence on joue. Ce sera la dernière. Ce sera la semaine prochaine, normalement, avec euh, Monsieur Fall on stage, euh, mais au programme cette semaine, parce qu'il faut bien commencer par là, euh, Lego Batman 2, euh, le jeu de la semaine et le jeu plus que de la semaine, Gravity Rush sur euh, la PlayStation Vita, Monsieur Fall, la minute culturelle, et on finira en parlant rapidement de hop Chainsaw et de Résistance Burning Sky, toujours sur Vita, enfin pour Résistance, euh, et puis je vais commencer en accueillant un de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro de 20 minutes, bonjour Joël, bonjour, voilà donc les, les deux autres, hein, Clément et Patrick sont ex oui. Ils ont des, accusés, oui, ils ont oui, des mots oui, d'excuses. Ouais, ils ils ont, ont des mots d'excuses. Donc, euh, mots voilà, donc euh, voilà. Et puis on essaiera de faire une émission avec un peu plus de monde la semaine prochaine. Euh, on commence donc avec toi. Hein forcément Joël avec euh, bah, une news qui a qui a déjà fait beaucoup parler d'elle euh, la, la semaine dernière euh, bah, du côté de Nintendo
2: absolument parce qu'ils ont viennent d'annoncer la viennent d'annoncer en renfort de leur, euh, voilà, de, de leur de leur console là, alors, la 3ds euh, la 3ds XL bon c'était pas vraiment une une, sur, une surprise
0: c'était une surprise à partir du moment où ils l'avaient nié euh, à le 3 absolument c'est là où euh, c'est quand même assez délirant en
2: fait. Mais on pouvait tout à fait s'attendre à ce qu'il ce qu décline comme pour la précédente, comme pour la DSi, la DS qui décline en fait, une, voilà, une console en grand, en grand format. Sur, alors, sur les spécificités bon, donc on a un écran en fait deux, deux fois plus deux fois plus grand que celle que la, que la 3DS actuelle. On a donc cet écran supérieur à voilà, qui va faire 12,4 cm de, de, de diagonale, mm -hmm. soit presque en fait, soit presque le, le la taille la, la taille de la PS Vita quoi, qui c'est 12,75 donc ce qui est ce qui est pas mal. Une autonomie un petit peu plus grande, une de à deux heures un prix qui serait pour l'instant pas de prix dévoilé en, en France mais des prix enfin pas de prix dévoilé en euros mais des prix dévoilés en euro, en dollars donc 230 dollars donc faut mmh. en faire la conversion faut en voir ça fait 200 230 enfin on, on sait pas encore et, mais en fait une absence aussi euh, très critiquée dans cette euh, dans cette console l'absence de la du deuxième stick euh, analogique
0: ouais, le deuxième circle pad voilà hein, ouais, et ça ça c'est l'incompréhension la plus totale parce que ils ont reconnu par euh, l'ajout de cet ignoble deuxième circle pad avec ce, ce support qui rend la console euh, assez euh, assez large et pas forcément très esthétique euh, donc il y a eu ce deuxième circle pad hein, euh, on, on s'en souvient il y a très peu de jeux qui l'utilise mais ça montrait le manque euh, mmh. évident euh, de de ce deuxième stick analogique et là une nouvelle console, une nouvelle version arrive et toujours pas de circlepad point 1, de mmh. deuxième circlepad point 1 et le circlepad additionnel que nous avions acheté ou que certains avaient acheté pour la 3D, euh, pour, euh, la... Pour, la, la 3D. La, pour la 3DS, la 3DS ne fonctionnera
2: pas sur celle-là vu qu'elle
0: est plus grande.
2: Non mais bah, peut-être qu'ils vont faire un ça fera une belle boîte à bijoux, quoi ça fera la taille d'une grosse boîte à bijoux si on en ajoute un, quoi. Non un mais il y,
0: ouais, y a une un... Un, un côté, un, un côté un, d'incompréhension complète mmh. euh, là-dessus
2: ouais complète, complètement
0: Et euh, on, alors il y a eu des suppositions hein, le fait d'une part que le deuxième le, le Circle, Pad, deuxième Circle Pad ne soit pas super utilisé par, euh, par les éditeurs parce que c'est une pièce en plus euh, donc du coup euh, si l'ajoutait à une nouvelle console ça rendrait pratiquement euh, si les éditeurs commençaient à s'en servir ça aurait rendu euh, pratiquement obsolète euh, les, les, les premières générations de 3DS mmh. enfin voilà il y a plein de choses qui qui peuvent expliquer éventuellement euh, la, la, cette absence, mais bon, on est, il y avait quand même une incompréhension de la part des joueurs, euh, surtout quand on voit, enfin voilà, quand on joue à la Vita, on va en parler tout à l'heure. Euh, le, le deuxième stick analogique et bah, est quand il est même est très c'est indispensable. <rire> euh, on continue euh, quand même. Il y a euh, c'est l'IDEF en ce moment, à
2: ouais, donc le, le salon où les où les éditeurs et les les distributeurs en fait se rencontrent, une espèce de salon post poste E3, très euh,
0: professionnel. Hein. Très oui très très professionnel
2: ouais. pour le coup. Et là salon qui est souvent l'occasion en fait de pour les pour les éditeurs de donner des des chiffres de des chiffres de de vente, des chiffres sur la vente mmh. euh, hardware et software. Bah c'est en France c'est pas là on, on se marre pas tellement, ouais. les éditeurs rigolent pas tellement parce que donc sur les cinq sur les cinq premiers mois de de l'année donc de de janvier à mai en fait le les ventes de, de consoles euh, consoles de, de salon Wii, xbox 360 et ps3 se sont euh, effo effondrées de 20, de 20 oui
0: quand même hein, c'est pas c'est pas, pas rien ouais. c'est
2: pas rien donc on a 443 000 exemplaires de enfin machines vendues le euh, le portable en fait le portable connaît enfin euh, le portable et consoles ouais. portables connaissent une une baisse un petit peu plus, euh, un petit peu plus, comment dire, légère de 14 Mais bon, ce qui est un peu inquiétant, qu'on sait que la PS Vita, bah, elle, elle est, est sortie, il n'y a, ouais, ouais, ouais. <rire> a pas très, il a pas il y a la PS a Vita qui est sortie
0: et la 3DS qui euh, était censée quand même euh, commencer à se rattraper. Bon, même si elle s'est surtout rattrapée au deuxième semestre 2011, hein, mais. Mmh. Euh, mais quand même c'est pas c'est pas la joie ouais,
2: c'est pas la joie et côté vente vente de, de jeux non plus parce qu'en fait le marché est en baisse de en baisse de 10% euh, un chiffre d'affaires de 362 millions d'euros donc 10% 10% et il y a quand même des jeux justement qui jouent un peu le rôle de locomotive euh, locomotive dans ce comment dire, dans ce marché un petit peu en, en berne il s'agit bah, donc de euh, et là assez surprenant assez surprenant il s'agit de Diablo 3 oui. qui vient à peine enfin à peine de sortir donc en, en mai dernier et qui tire vraiment le qui tire vraiment ce, ces ventes par, par le haut et puis aussi bah, de Call of Duty euh, Modern, Warfare euh, Modern Warfare 3 qui continue et voilà, puis, continue euh, puis en fait.
0: les, les Mario euh, qui euh, font bonne figure FIFA euh, FIFA Street euh, qui qui marche on est on est vraiment voilà, on est on est sur de la la consommation, voilà les, des chiffres de consommation euh, très euh, grand public, mis mmh. à part ce Diablo 3 voilà qui est du jeu PC euh, euh, même bon, voilà, Diablo c'est quand même une licence grand public ne hein, faut pas euh, dire que Diablo est un jeu élitiste, mmh. loin 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 de là. Euh, mais voilà, c'est pas euh, c'est pas folichon en même temps, il euh, y a quelque chose qui s'appelle la crise économique hein, qui vient euh, mmh. qui vient sans doute euh, gréver un tout petit peu les budgets consacrés aux jeux vidéo euh, en France et ailleurs. Euh, voilà, donc euh, ça, donc, et avoir euh, la, la période de Noël hein, qui va être celle décisive. Je pense et... qu'ils
2: vont pouvoir se rattraper un petit ouais. peu quand même. Ouais, voilà. il y a une nouvelle
0: console qui arrive aussi. hein, faut pas l'oublier, ouais, Euh Le com des com de la... De la... De la... pas derrière, de semaine derrière, il y a 15 jours où nous faisions le bilan de l'E3, on commence avec Brain Kite euh, qui dit, euh, je me reconnais totalement dans ce que vous dites sur cette convention de la beaufrie ad adolescente prétendument mature, mais comment est-il envisageable qu'Electronic Car ne se soit pas fait huer et, euh, pendant la conf, euh, la présentation du nouveau Dead Space dans quel univers parallèle évolue cette industrie On est face au, pay, au, pay, au spectacle décadent d'une industrie qui veut se rassurer que son modèle complètement has fonctionne encore et fait du pognon. Pour cela, on augmente encore la dose chaque année, mais là, on atteint des sommets de formatage des licences et de surenchère de la violence. De la violence. Chaque nouveau jeu ressemble au précédent, mais avec un emballage différent. Dead Space ne ressemble plus à rien, Splinter Cell ne ressemble plus à rien, seul Assassin's Creed réussir à garder son indépendance, car il surfe sur une tendance qu'il a lui-même initié. Donc euh, voilà, Brain Kite euh, un peu dans dans, dans cette euh, tendance d'analyse mmh. par rapport à cette E3. Euh, Bialès euh, qui euh, revient quand même un peu. Euh, ça me fait sourire, cette rébellion contre une, entre guillemets, une idéologie gerbante depuis Modern Warfare. Vous trouvez cela dérangeant mais par contre s'extasier devant un GTA, un Max Payne ou un Hitman. Ne vous dérange pas au cas où, pour rappel aux mémoires sélectives, GTA c'est l'apologie de la violence crue. Tu es devenu pour devenir le meilleur méchant de la ville. Max Payne plus violent. Tu fais difficilement vu le nombre de cadavres que tu laisses derrière toi. Hitman, tu joues quand même un assassin et le but des missions n'est pas de sauver la veuve et l'orphelin mais de tuer des gens sans se poser de questions pour savoir si moralement c'est bien.
2: Ou pas. Oui, mais ce sont, des, fin, ce sont des univers de pure de pure fiction, quoi, qui exactement. reposent
0: exactement. <rire> non, mais exactement. voilà,
2: univers de pure, pix... de pure fiction qui, re... qui prétendent pas, euh, voilà, reposer sur des euh, sur des conflits euh, existants. Ouais.
0: Et d'ailleurs, c'est la réponse que fait Cytoplasme qui dit euh, tu peux euh, tout simplement euh, dire que GTA ou Max Payne ne sont pas des jeux manichéens, où le gentil massacre des méchants, mais où tout le monde est pourri. Ce qui est reproché au Modern Warfare et compagnie, c'est que les actions des personnages sont présentées comme bonnes pour améliorer le monde. C'est ça le problème idéologique. Le jeu ne te fait pas prendre conscience, que, euh, ne te fait pas prendre conscience qu'un criminel de guerre, c'est par définition un militaire qui ne respecte pas la Convention de Genève et que donc le héros ne vaut pas mieux que sa cible. Et voilà, c'est un peu de tout ça dont on parlait. Et il y a une différence entre l'immoralité et la moralité ah ouais. euh, <rire> et la moralité en un seul mot, à hein, moralité. Mais euh, c'est que voilà, GTA ce sont des jeux sans morale. C'est pas euh, et tu joues un méchant. Donc, mmh. euh, et après c'est voilà. Voilà, est, on est dans la fiction pure ce qui remplace il y a, y, a, y a un effet autorisé dans, dans mm -hmm. tout ce qui est fiction de on joue les méchants on joue des salons on joue euh, des gens euh, pas forcément bien dans leur tête ça, on peut faire ça Enfin, c et là euh, condamner GTA ou, euh, ou Max Payne pour la violence et là on, on est sur un discours moralisateur après parler de, de, de l'idéologie la, de la, de véhiculée par euh, un Ghost Recon ou euh, ce genre de choses comme on l'a fait il y a deux semaines on n'est pas sur la morale Enfin, on, on essaye de, de voilà moi je gueule pas parce que c'est violent et parce qu'on tue des gens, c'est pas ça le souci. Hein. C'est euh, autre chose. Mmh. Non, non, non les éditeurs
2: violent. prétendent, enfin voilà, euh, comment dire, justement nous mettre sur des conflits qui existent, euh, voilà, qui existent actuellement, bah, qu'ils en enfin qu en prennent, enfin prennent entière responsabilité. Ah, oui. Quoi, oui, oui. voilà.
0: Complètement, complètement. Eh bien, on va commencer. On va commencer avec euh, le retour de l'homme chauve-souris, mais version Lego. dans Lego Batman 2
1: We're here to see Lex Luthor. And you are... Seriously? Calling all justice leaguers. Hey guys, need a hand. Uh where's your car? <laughs>
0: Lego Batman 2 euh, onzième, onzième, onzième jeu Lego avec coup, ouais. euh, on, pour rappel hein, Star Wars, Indiana Jones, euh, Harry Potter, déjà le premier Batman et des Tira des, 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 Cara des, Cara de, de, des Caraïbes,
2: sans compter aussi des, des, des peu, alors des les noms m'échappent des petits jeux en fait qui reposent sur la gamme sur la gamme Lego, je crois que les les ninja, les c'est pas le nom exact et puis et puis un autre de jeu Battle enfin bref, dont je me hmm. rappelle plus tout à fait du nom. Ah bah moi, ouais, alors e donc euh, on en a vu passer, euh, on en a vu passer, on en a construit des, euh, des comment dire, donc, on a des a démonté, buts, on, a dire. <rire> monté, on a démonté aussi. Alors moi, je trouve que c'est, donc j ai, j ai, je suis à peu près à la, à la moitié, à la moitié ou trois quarts du jeu, et il y a un charme, en fait, il y a un charme fou, je trouve, dans ce Batman 2 d'ici euh, Super Héros. Euh, voilà, Batman 2 d'ici Super Héros. Bon, ouais. bon, il fallait euh, pas oublier, qu'en fait. On, on va pouvoir débloquer en fait au fur et à mesure tous les personnages de de, de DC. La justice légale. Hein, la en gros. justice ouais, Les voilà, euh, voilà les, les Daimond Flash, ouais, Superman, tout ça. Et c'est un jeu qui tient, qui est assez agréable pour deux pour deux raisons. D'une part, euh, les euh, ça y est en fait les Lego se décident à parler. C'est le premier de la franchise où les Lego euh, voilà ont, ont la parole. Mm -hmm. Et en fait du coup on a le droit à des dialogues assez euh, assez croustillants dans les dans les cutscenes, des dialogues assez enfin, assez marrants assez ironique entre Batman et Robin, euh, entre les super les super vilains, les Lex Luthor et, euh, et Joker, enfin et vraiment toute toute la clique. Donc les dialogues qui sont assez drôles, qui jouent sur plusieurs niveaux de lecture, qui sont à la fois pour les gamins, parce que ce jeu est d'abord un jeu, euh, voilà, un jeu quand oui. même très très très, oui. très familial. Mmh. C'est vraiment du jeu casual pur et dur pur et dur. Et donc c'est ces dialogues qui s'adressent à la fois qui peuvent être à la fois compréhensibles par les gamins, et puis aussi par les, les fanboys, quoi, dont dont je mmh. euh, dont, dont nous sommes, on peut dire dont nous sommes. Euh, par exemple on voit Batman et Superman, la rivalité qui est un petit peu attisée par euh, par, euh, par le par le scénario. Euh, on voit on voit il y a une scène que je trouve assez assez rigolote où Batman et Robin sont en train de discuter ensemble. Robin dit à Batman mais, mais pourquoi tu es en train de garder là tout cette kryptonite cachée là dans la batcave et on Dit on ne sait jamais parce que Superman peut devenir super, super peut devenir un super méchant. Il y a vraiment beaucoup de il y a beaucoup de clins d'œil en fait à, à tout à tout cet univers des des DC super héros et donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est aussi l'univers euh, qui est ouvert. C'est-à-dire qu'à la fois, donc on va avoir ce scénario, euh, somme toute assez original. Enfin un scénario original, qui repose sur. Euh, voilà sur aucune.. qui repose pas sur un film, pas sur une série, où en fait euh, the, le Joker et l'ex-Luthor euh, s'allient pour. Euh, pour en fait euh, ramasser de la kryptonite et pour se débarrasser de Superman. Superman qui est représenté comme un niais absolu, c'est super drôle dans, dans, dans le <rire> jeu. Avec ça, voilà, forcément sa petite, sa petite mèche, sa, sa gueule, on va dire sa gueule de, sa gueule d'ange, un peu, mmh. un peu ridicule. Et, euh, et au fur et à mesure, donc on suit, on suit ce scénario, on suit ce scénario et au cours de en fait on peut l'interrompre pour aller partir à l'exploration euh, de Gotham City où tous les super vélins ont été euh, relâchés en fait dans dans la ville et on va pouvoir en fait à chaque fois mettre enfin les empêcher de, de nuire les uns après les autres. La ville est plutôt pas trop mal représentée, c'est un peu faible, on n'est pas du tout du côté de de Batman Arkham bah, City on, hein, on est, est clair. dans
0: le code graphique des franchises Lego hein, Donc euh, c'est euh, c'est des des codes graphiques très euh très bien euh, délimité euh, mmh. tout est dans Lego de fait euh, on, on peut on, ça limite beaucoup la créativité mais finalement c'est une contrainte euh, qui euh, qui, euh, qui permet de créer un univers graphique euh, finalement original euh, si enfin par rapport au, au, au reste du jeu pas, pas par rapport justement aux autres franchises Lego parce que c'est quelque chose de commun mais je trouve que il y a il y a c'est d'assez bon goût finalement en fait les euh, les créations de Lego qui a à
2: l'intérieur des jeux bah, ce, et en particulier celui-là je trouve que les textures sont jolies je sais pas, je m'ai extasié sur la, 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 la cape de Batman, par exemple, qui a l'air d'un de de, vrai tissu, euh, d'un vrai tissu Lego, enfin pas un mmh. tissu, mais vraiment du vrai tissu euh, Lego. Effectivement, elle est assez euh, c'est assez joli, quoi, à voir, c'est assez plaisant, et et donc les, les jeux il y a aussi un truc qui est chouette c'est mine de rien les énigmes ne sont pas toujours super évidentes alors donc c'est un jeu qui se joue en, en qui se joue plutôt bien en coopération d'ailleurs c'est pour mmh, ça que vraiment qu'il est, est, est fait c'est le jeu ouais. auquel on peut jouer euh, vraiment avec ses avec ses enfants avec son copain sa copine mmh. qui serait voilà qui est pas forcément gamer et euh, les énigmes sont plutôt assez certaines sont assez tordues c'est-à-dire que ça nous oblige vraiment à aller explorer un petit peu partout les les niveaux qui sont euh, je crois qui sont qui sont nombreux d'une enfin les niveaux ou tranches d'histoire mmh. qui sont à peu près nombre d'une d'une bonne dizaine qui sont assez conséquents en termes de en termes de temps passé de durée c'est-à-dire le temps de chercher je pense qu'on met facilement trois quarts d'heure euh, trois quarts d'heure à faire un, un niveau et euh, donc ces, ces énigmes sont pas toujours euh, pas toujours faciles enfin pas toujours faciles c'est-à-dire qu'on voilà, on trouve son chemin au bout d'un certain temps mais ouais, il faut ouais. ça demande une certaine voilà de, de chercher de manière regarder. générale
0: le level, le level design des, des franchises Lego est pas est pas pourri loin de là hein. mm. c'est vraiment des choses assez travaillées enfin euh, dans les autres licences euh, dans les autres jeux de la licence hein. mm. et il euh, y a des combats il y a des choses enfin c'est bah, après, voilà
2: bah après on reste un, on reste c'est un peu les limites aussi du du jeu c'est à dire qu'on reste vraiment sur du gameplay euh, le, le même gameplay très traditionnel du euh, voilà de ces jeux Lego c'est à dire les combats euh, on met deux trois deux trois beignes euh, deux trois beignes ou comment dire au au sbien des euh, des super vilains voilà ils s'effondrent euh, voilà on construit des on construit des comment dire des, ces briques qui s'agitent on construit une, des comment dire des, des des éléments du décor pour progresser il n'y a pas en termes de gameplay c'est pas euh, c'est pas loin d'être révolutionnaire mais c'est vraiment l'enrobage qui C'est est ça qui m'a plu dans ce jeu C'est cet enrobage qui est très fidèle à l'esprit du comics Enfin, et fidèle qui a un esprit Peut-être plutôt, on, on l'orne plutôt du côté du Batman euh, De la série des années 60 ouais. Voire même du des Batman euh, temps Oni de, de Joël euh, Comment s'appelle de, de, de Celui qui a pris Joël Schumacher, Schumacher Le voilà. Batman et <rire> Voilà, On ah. l'orne <rire> un petit peu On l'orne vraiment un côté vraiment très 36 e degré mais qui, mais qui marche, qui fonctionne Et je pense aussi que c'est lié au fait que les... Euh, fait lié au fait que les euh, que Titi Games donc qui a créé euh, enfin le studio racheté par Warner qui a créé en fait euh, qui s'occupe de créer tous les ouais toutes les euh, toutes cette liste tous ces jeux vidéo Lego Titi Games a vraiment un, vraiment je pense un petit un souci quand même de faire une histoire qui tienne la route une histoire une histoire originale et tout en respectant vraiment les codes les codes du du genre un peu super super héros donc moi c'est vraiment j'ai l'impression
0: et j'ai l'impression oui, tu en as déjà parlé hein, mais euh, juste pour euh, repointer du doigt mais c'est euh, c'est que l'arrivée de la voix dans les personnages euh, donne enfin de de la consistance euh, bon, au, au jeu en fait ouais
2: vraiment absolument en plus je trouve qu'ils sont le doublage en français pas trop mal fait c'est à dire que je, je sais pas qui fait le doubleur en français de, de Batman. Il a cette voix, euh, voilà, cette voix un peu blasée, un peu, euh, voilà, un peu rock, un peu dark. Et c'est pas mal du tout. Avec vraiment toujours cette pointe d'ironie, moi, ouais, que je j'aime beaucoup dans ces jeux. Eh bah,
0: ben, écoute, euh, Lego Batman 2. En tout cas, moi, j'ai très envie, euh, très envie d'y essayer. Euh, Peut-être euh, petit jeu d'été euh, pour ouais, passer voilà. le temps euh, mmh. quand il pleut dehors. Non, non mais c'est euh... c'est ça. Et on va passer euh, peut-être euh, au jeu, au jeu euh, presque au singulier, au jeu de la Vita, mmh. de la PlayStation Vita, euh, Gravity Rush. Savait on, en savait, on en avait beaucoup entendu parler au moment de la sortie de la Vita parce qu'il était disponible au Japon mmh. et il n'était pas disponible en France. Il est sorti mi-juin en France, euh, je serais presque tenté de dire ça y est, vous pouvez acheter une PlayStation Vita. Il euh, y a au moins tu vas fort. un <rire> jeu. Euh, non, vous n'êtes pas obligé de le faire, d'accord. Mais il y a au moins un jeu qui euh, qui vaut le coup, enfin voilà. qui euh, qui sort de tous les sentiers battus et rebattus par le jeu vidéo ces dernières années, un titre original, un titre original à pratiquement tous les points de vue euh, et euh, est complètement réussi. Enfin, moi je je suis tombé amoureux de Gravity Rush ces ces dernières semaines je, je ne enfin je suis vraiment scotché je, 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 je suis
2: vraiment scotché à ma PlayStation Vita. Euh, donc toi tu es pareil ou pas pareil Oui, ah, pa pareil non, pareil c'est que je trouve c'est vraiment une voilà une surprise effectivement la PS Vita manque de on le sait elle manque de titres euh, moi je me suis j'ai pas trouvé de très très bon jeu dessus enfin à part le je me suis beaucoup amusé sur le Uncharted voilà jusqu'ici
0: jusqu'ici il y avait le Uncharted et il y avait un peu le FIFA qui était rigolo mmh. euh, mais bon qui reste un FIFA donc c'est euh, c'est pas ouais. hein ouais, voilà, voilà, un FIFA pas, pas. Euh, mais euh, voilà il manquait il manquait que ça quoi enfin il manquait un, un un grand jeu
2: ouais et donc là c'est vraiment assez c'est vraiment très euh... enfin c'est un jeu qui ressemble à aucun effectivement comme tu dis qui ressemble à aucun autre donc l'histoire est vraiment très très séduisante. Donc on incarne cette on incarne une, une jeune héroïne qui s'appelle qui s'appelle Kat qui se Kat qui se réveille en, qui est dans une espèce de, de ville qui s'appelle Ex Ex Exville, Exville, Exville euh, ouais. et qui se découvre en fait qui découvre par l'intermédiaire de son chat poussière qui découvre qu'elle <coughs> qu'elle va possé enfin elle va posséder le, le pouvoir en fait d'échapper de défier aux lois de la gravité. Donc c'est une gravité c'est mmh. une
0: gravité n qui euh, voilà dans cette ville. Alors ex est une ville détruite, enfin pas détruite, elle n'est pas en ruine une ville mais elle qui... est en morceaux enfin, qui se voilà. disloque. Voilà une
2: ville suspendue, perchée, voilà. qui, qui part un petit peu à la dérive, dont les, mor... qui part un... dont les morceaux partent, euh, voilà, partent à la dérive.
0: Voilà et c'est euh, donc on arrive, on arrive dans ex ville 4 euh, et euh, on ne sait pas d'où elle vient. Hein. Elle, elle est amnésique. Il euh, y a une intro, une, une intro oh très belle, ah ouais, vraiment magnifique, euh, vraiment magnifique. Avec, avec, une pomme. Euh, avec une pomme qui dévale, <rire> euh, qui dévale comme ça cette euh, cette ville. Alors comment elle est en morceaux C'est-à-dire qu'il y a des quartiers entiers qui ont disparu, on mm. ne sait pas où ils sont euh, et, euh, et cette ville-là, elle est suspendue un peu, on ne sait pas si elle est suspendue dans les airs en tout cas elle est il elle est suspendue à un gros pilier qui surnage au-dessus d'une marée noire très inquiétante euh, euh, d'où surgissent des mm. créatures, les nevis mm. euh, qu'il faut combattre parce que ils veulent ils veulent pas du bien à, aux habitants de la ville et voilà et cette cette héroïne euh, qui est perdue qui va découvrir petit à petit l'univers dans lequel elle vit et donc on le découvre on ouais. le découvre vraiment avec elle quoi ouais. c'est
2: ça qui est déjà de chouette dès le départ c'est effectivement c'est un petit peu un procédé enfin comment dire c'est un procédé un peu facile quoi en termes de scénario ouais. du personnage amnésique mais du coup ça nous permet nous vraiment de enfin comment dire de pas, nous, pas forcément de nous identifier à elle, mais de découvrir en tout cas on a vraiment la sensation de découvrir tout cet univers mmh. avec elle, d'être d'être à son même à son même niveau, de participer en fait ça, un peu à son son enchantement ouais. et à ses, euh, et aussi à ses un peu ses désillusions, c'est voilà ses craintes.
0: Donc on a un pouvoir gravitationnel. Alors le, comment ça se joue C'est euh, alors Exville est une ville ouverte. C'est donc mmh. on peut jouer dans toute la ville. C'est pas une grande ville en tout cas au début. Ça s'agrandit petit à petit quand les quartiers quand les quartiers sont sont raccordés au fur et à mesure du jeu, c'est une ville ouverte donc on peut se balader dans les rues à pied, courir, sauter, etc. et on peut déclencher le pouvoir gravitationnel et là à ce moment-là Kate se soulève dans les airs et là avec le stick on peut tourner vraiment à j'ai pas à 360 degrés mais dans tous les sens sur les sur les sur les sur les trois dimensions et et puis avec une pression de la gâchette on peut aller dans une direction c'est-à-dire la direction que pointe un, un petit cercle au milieu de, de l'écran, euh, sachant que euh, on a une totale liberté de mouvement à partir, on peut utiliser ce pouvoir gravitationnel et si on arrive sur la façade, c'est ça où tout, tout tout est d'un d'un goût et, excellent. Euh, si on arrive sur une façade, là, la, en fait, la, le point de vue arrive comme si on était euh, à l'horizontale, mais on est sur une façade verticale. Il n'y a que les cheveux de 4 qui restent à, qui restent sensibles à la, à à la gravité. gravité normale. Donc euh, les cheveux et les et l'écharpe. ce qui est très utile parce que c'est vrai qu'on se perd parfois après, on ne sait pas trop dans quel sens on est. Donc si Kat a les cheveux vers le bas, on sait qu'on est, euh, on est à, à l'envers et que on a une jauge comme ça de gravitation qui qui diminue et quand elle arrive à zéro, on est obligé, on retombe, on retombe euh, sur la gravité verticale classique. C'est euh, ex ville et euh, c'est une ville verticale du coup ouais. ça c'est vraiment euh, vraiment superbement bah fait quoi ouais mais enfin,
2: hein, moi hein. je pensais en fait une ville ouais effectivement très donc verticale moi je pensais au, au roi l'oiseau quoi de enfin c'est une image qui m'est revenue c'est le roi l'oiseau de, de Paul Grimaud ce film d'animation mmh. où ce roi habite un espèce de, de de palais comme ça tout en hauteur avec des, des antichambres des couloirs ça m'a fait vraiment penser à ça et donc cette ville en fait on va on va on va l'explorer dans, dans tous les sens et chez le joueur il y a vraiment cette euh, C est, c est, comme, comme tu disais, Juan, on est un petit peu perdu. Il y a, y a un truc qui se passe au niveau du cerveau. C'est-à-dire, mmh. on sait plus trop où est le haut, le bas. Et, et c'est très, enfin, c'est très, euh, c'est très agréable pour ça.
0: C'est très agréable et surtout, ça crée, euh, ça crée vraiment euh, une immersion. Enfin, une immersion. Et dans une console portable, c'est pas ouais, gagné ouais. du tout. Mmh. Euh, mais euh, vu qu'il y a une utilisation du gyroscope euh, interne à la, à la console, c'est-à-dire que si on bouge la console, on bouge le point de vue. Euh, que finalement ça de... c'est quand même remarquablement maniable pour mmh. un gameplay ultra original basé sur le vol euh, et euh, on sait Dieu sait que c'est pas facile de, de jouer des, des de, de jouer comme ça avec euh, cette liberté de total de mouvement dans dans l'espace dans dans les trois dimensions euh, et et on commence à s'amuser on, on vraiment alors il y a il y a il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à faire dans cette ville il oh, euh, y, y a plein de choses c'est pas gta <rire> euh, on est d'accord mais il
2: y a pas mal de ouais il y a pas mal de choses à faire il
0: y, y a des gemmes à récupérer pour augmenter les pouvoirs et il y a des défis il euh, y a quand même un sacré paquet de défis quand même à, qui sont hors scénario euh, où on va pouvoir faire de la course où on va pouvoir euh, sauver des habitants tuer le le maximum de vie en, en en le mini, en minimum de temps etc qui vont donner accès à des gemmes qui vont augmenter les pouvoirs etc enfin il y a quand même des mécanismes comme ça qui sont qui sont là et il y a évidemment le scénario qui va nous permettre d'avancer de découvrir euh, comme ça le le, le reste de l'histoire ouais. un
2: scénario qui est très bien qui, enfin, qui est très bien présenté notamment par euh... alors comme tu le disais Owen c'est un jeu vraiment de très bon goût c'est RC c'est le bon goût absolu Ouais. Euh, et le scénario est présenté donc sous la forme de de, dia, de dialogue en en case de en case de, de BD et euh, et aussi sous forme de de grandes planches en fait de BD, de BD dans de qui joue un peu au fils de cutscenes de cinématiques espèce de grandes planches de BD qu'on euh, voilà qu'on consulte quelque part qu'on qu consulte qu'on peut incliner en passant le doigt sur le sur l'écran tactile de, de la console
0: et il faut voir hein, c'est euh, on est pas euh, au, au top du top que de ce qui se fait en, en, en BD euh, numérique, mais c'est un, un, un assez haut niveau quand même. Ils utilisent très très bien le le, le fait d'être sur l'écran, sur un écran tactile. Enfin voilà, on est euh, on, on est très bien. Enfin c'est c'est très beau. Et puis en plus le fait que les cases s'inclinent quand on incline la console. Enfin, ouais, il donne une sorte de de, de profondeur de, de profondeur euh, à l'image. Il y a pour continuer dans dans, dans cette espèce de, de de bon goût esthétique, en tout cas à mon à à mon avis, il y a la, la gestion du clip vous savez, c'est ce qui apparaît à, à l'horizon quand le moteur graphique est trop peu euh, performant pour a, afficher euh, ce qui se passe très très loin du, du personnage. Alors, on sait que dans les jeux c'est souvent une espèce de brouillard très très laid, euh, comme ça, qui euh, qui empêche de voir euh, à l'horizon. Et là en fait, quand, quand en fait, on, ça, ça se dessine euh, parce qu'il y a une sorte de, de petit cell shading euh, comme ça euh, euh, qui existe. Et puis en fait, on, les, les bâtiments ne font plus qu'un petit trait, où on voit juste la silhouette des bâtiments au loin. Et je trouve que ça aussi, c'est très bien géré, ça donne ça donne vraiment un sentiment que tout existe, tout est là, c'est mmh. ouvert et on peut, on peut vraiment se promener comme ça, même si tout n'est pas affiché directement à l'écran. Il y a beaucoup de choses hein, d'affiché mmh. à l'écran. Ah oui, ça montre, euh... ça utilise vraiment la puissance euh, là-dessus de la, la PlayStation Vita. Mais euh, c'est euh, encore une fois, c'est bien, bien, bien réalisé. Quoi. Non,
2: effectivement, le, le, style, le, le style visuel est, est vraiment singulier. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il se rapproche à la fois, il est entre vraiment deux esthétiques, entre celle du, euh, du manga, de l'anime, ouais, de l'anime japonaise avec ses personnages un petit peu un petit peu vrai, un petit peu stéréotypés et aussi entre euh, l'esthétique on va dire euh européenne de la BD européenne avec ces avec ce, comment dire ses, cette ville qui apparaît un peu comme comme crayonné un peu ah ouais. comme euh, comme dessiné quoi mmh. et, euh, et c'est vrai que le le alors le euh, créateur du jeu dont tu vas me rappeler le nom nom ah, Kaishiro toyama to Keishiro toyama s'est dit en fait dans euh, dans 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 quelques interviews s'est dit en fait lorsqu'il était étudiant très impressionné par euh, par le et très influencé par le travail de d'un de nos grands dessinateurs qui a disparu récemment de de Muebus, où, en fait, effectivement, en y pensant il y a oui. des moments où, où on pense à, à Mebus, c'est-à-dire avec ces grands espaces avec ce personnage au centre plutôt seul, dans des grands espaces euh, des grands espaces un peu imaginaires moi il y a une scène mais qui, euh, qui m'a vraiment marqué, c'est lorsqu'on est sur on est sur une espèce de train, enfin oui. on est sur un train et on, en fait on est en train de faire une espèce de, de surf, de gliding sur, sur le train, perdu dans des espèces perché perdu dans, une, dans un ciel en fait orange feu, oui. et c'est juste il se passe rien on est juste on, on est en train d'avancer sur ce train il se passe rien ça dure quelques ça dure quelques secondes et c'est vraiment juste magique quoi c'est gracieux et c'est vrai que dans le dans cette grâce je trouve qu'on retrouve un peu le, le côté effectivement de de Mubus, quoi le côté à la fois épuré et puis en même temps très euh, voilà très très dé très détaillé quoi très crayonné et ça c'est visuellement c'est un truc qui énormément touché
0: alors à tous les enfin on pourrait continuer euh, très très longtemps hein, de parler alors et voilà il y a ce scénario où euh, la ville est attaquée il y a des villes qui ont disparu il y a des enfants qui ont disparu on découvre il y a, y, a, y a une vraie progression dans, dans l'aventure non seulement on débloque euh, des nouveaux pouvoirs il faut savoir que euh, un des derniers vrais pouvoirs débloqués qui est la glissade gravitationnelle mon chose mmh. me, <rire> un, un des trucs que j'adore euh, en fait qui utilise un peu l'écran les, les, tactile et complètement le gyroscope c'est à dire qu'il faut vraiment diriger 4 euh, euh, en, en bougeant la console euh, jouer dans le train est une belle expérience les voisins nous regardent <rire> bizarrement j'ai testé pour vous hier euh, et et, et et donc on débloque des, des nouveaux pouvoirs des nouvelles capacités on débloque des endroits aussi alors il y a les nouveaux quartiers de la ville et il y a la faille euh, qui est un endroit une sorte de dimension parallèle où parfois les pouvoirs de 4 ne marchent plus parfois ils continuent à marcher et, euh, et puis euh, arrive un moment où il faut aller en dessous la ville qu'est-ce qui se passe en dessous de la ville qu'est-ce que c'est cette histoire d'enfants disparu enfin on va, on va pas vous en dire trop sur l'aventure qui c'est est une aventure qui est en même temps naïve ouais, euh, on n'est ouais. est pas sur euh, on n'est pas sur de la complexité sur euh, sur du psychologique et tout ça, mais c'est une belle aventure. C'est une... ça t'entraîne, c'est ça entraîne le joueur. C'est naïf, mais c'est ouais. pas nœud
2: quoi. C'est pas ouais. euh, je veux dire c'est naïf, mais c'est pas nié non plus. C'est vrai que c'est. Mais bon, je trouve que l'une des faiblesses du jeu, c'est peut-être son scénario. C'est-à-dire que peut-être qu il est un petit peu trop, un petit peu justement, un petit peu trop léger pour complètement nous euh, comp complètement nous impliquer dedans. Je
0: suis pas loin d'être d'accord, euh, mais reste qu'il y a il y, y a cette sorte de d'excellence. De, de, dans le gameplay Et, 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 le... et là, là pour le coup je, je parle vraiment d'excellence Parce que y a, tu, tu utilisais On en a parlé avant euh, Sur, sur l'aspect rafraîchissant ouais. Mais c'est plus que rafraîchissant C'est enfin un truc auquel on n'avait pas joué avant mmh. et, et moi ça m'a fait euh, ça m'a fait un, un effet euh, oui, oui, absolument non, mais, oui. dingue j'ai oh, j'ai tellement adoré j'adore ta non, mais Là, mais ça se, ça se je, voit, je hein. suis encore fait, euh, je suis bien. encore dedans et euh, voilà je suis pas loin de dire que ça vaut le coup d'acheter une Playstation Vita pour jouer à, à Gravity Rush bon c'est si on a les moyens hein. euh, si on a une Playstation Vita on a déjà Gravity Rush parce que je pense que vous étiez euh, toujours tous impatients d'y jouer euh, mais, euh, mais vraiment c'est euh, pour moi c'est un des grands jeux de ce début d'année enfin, ce sera sans doute un des meilleurs jeux de cette année ouais, ouais, sans, sans, sans aucun problème voilà autre chose à rajouter non, euh, ouais. voilà si il y avait voilà non il y avait il y avait rien de, de spécial euh, on a à peu près tout fait voilà enfin bon Gravity Rush c'est à télécharger c'est à télécharger ou acheter en boîte c'est entre 35 et 40 euros suivant les versions euh, voilà on va passer à Monsieur Fall de Tricktrack.net oui Monsieur Fall et sa
1: chronique jeu de société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Roy, l'été vient d'arriver alors je vous propose un petit jeu qui va vous transporter sur les îles ensoleillées du Pacifique mais au 16e siècle. Oui, vous voilà dans la peau d'un explorateur qui part découvrir le nouveau monde et vous tombez sur une île répondant au nom de Santa Cruz et vous allez vous y installer, vous allez construire des églises pour expliquer aux autochtones que la vie est merveilleuse quand on croit en Dieu. Ce jeu s'appelle Santa Cruz, c'est un jeu signé Marcel-André Casola Merkel, un jeu dit en français par Philosophia, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 45 minutes. Alors c'est un jeu quand même familier. À partir de 8 ans, les parties sont assez courtes. On est dans le jeu purement à l'allemande. Il y a de la gestion, il y a des petites, des petites pièces en bois à poser, il y a des cartes à jouer. Mais la règle est extrêmement simple. Alors, quand je vous dis que vous allez vous installer et expliquer aux autochtones que la vie est meilleure dans l'église, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous n'allez croiser personne, vous n'allez pas jouer aux méchants colons. Vous allez juste construire des choses sur, sur ces îles en empruntant des chemins, soit, soit les rivières, soit les chemins de terre, pour euh, construire des choses. Alors, la règle est extrêmement simple. Vous allez avoir des cartes en main, vous avez un certain nombre de bâtiments limités. Et à votre tour, vous allez abattre une carte. C'est soit une carte de déplacement, vous allez vous déplacer sur les rivières, ou sur les chemins, puisque quand vous atteignez un point donné sur l'île, vous construisez quelque chose, soit une, soit une église, soit une ferme, soit, soit un phare, ou alors vous allez jouer une carte comptage de points, quand vous abattez une carte comptage de points, vous allez, vous et vos adversaires, c'est important, et vos adversaires, marquer des points en fonction, alors par exemple, celui qui a le plus de, de points sur la, sur la rivière, ou celui qui possède euh, une ferme qui, qui, qui génère du, du mouton, par exemple, alors il va falloir réfléchir au bon moment où jouer cette carte comptage, puisqu'elle marche aussi pour vos adversaires, bref, c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer de deux manières, soit euh, les comme ça elle va vite avec des enfants, 8-10 ans ou des gens qui ont pas envie de trop se casser la nénette soit vous la jouez de manière fine et subtile en la jouant chaque fois, en regardant où vont vos adversaires, en essayant d'analyser là où ils vont aller, quel type de cartes ils ont en leur main qu'ils vont jouer pour pouvoir vous aussi marquer des points quand ils vont la jouer etc, c'est jeu qui peut se jouer de manière retors c'est un jeu plaisant, un jeu facile un jeu pas cher, 35 euros grand maximum c'est Santa Cruz, un jeu de Marcel André Marcel, euh, Marcel André casola Merkel édité en français par Philosophia, de 4 joueurs 8 ans minimum, 10-12 ans vous pouvez jouer entre adultes consentants euh, même si vous avez dépassé la majorité. C'est très plaisant. C'est un jeu simple dans toutes les bonnes boutiques. Et moi, mon cher Arwan, je vous dis à la semaine prochaine. À, hey à la semaine prochaine.
0: Monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net, qui sera sans doute, en tout cas, je l'espère, euh, du plus profond de mon cœur avec nous en studio euh, la semaine prochaine pour euh, la dernière de la saison 5 de Silence, on joue et, euh, et la minute culturelle oui parce que normalement quand il y a un seul ah producteur ouais on fait pas de minute culturelle ah Mais oui, là il euh, y a Marmotte 19 <rire> qui euh, qui a envoyé euh, la semaine dernière parce qu'il pensait qu'il y avait une émission la semaine dernière vu que j'avais prévu une personne. Euh, voilà, il a envoyé quelques questions et vu qu'il en a déjà envoyé pour la semaine prochaine hein, euh, il faut quand même incluser euh, on, on peut pas en
2: garder pour le, la semaine prochaine Bah non, autres, hein, non, non. Non non, d'accord.
0: Euh, non, mais en même temps, tu es pas obligé de répondre. Hein. Ah, bon, euh, voilà, ouais, c'est <rire> c'est euh... Alors, euh, qu'est-il arrivé à la franchise Tomb Raider en juillet 2003 mm -hmm. Remember Remember Remember. Qu'est-il arrivé à la franchise Tomb Raider en juillet 2003 C'est peut-être la question la plus simple hein, Mais bon il faut s'en souvenir Il faut euh, remettre mm -hmm. ça dans, dans le temps En fait euh, Eidos à, cette, à ce moment là A décidé que Core Design Le studio historique Ne s'occupera désormais plus du développement De la série Tomb Raider l'ange des ténèbres A en effet pris beaucoup de temps Avant de sortir environ 3 ans Pour un résultat très mitigé enfin très mmh. mitigé c'est un pléonasme non, parce que tué, pour oui. le coup c'était vraiment une grosse merde euh, et donc l'avenir de la série est remis entre les mains de Crystal Dynamics euh, un choix qui se montrera judicieux euh, dès leur premier épisode Tomb Raider Legend euh, renouera avec le succès habituel de la série euh, et pour le coup c'est vrai que voilà, on a, on a changé un peu, de, on a redonné un coup de jeûne à Lara Croft euh, quel était le nom de ce célèbre studio avant qu'il ne s'appelle Naughty Dog mmh. et oui Naughty Dog avait un nom avant
2: Nice cat. <rire> <rire>
0: Il s'appelait Jam Software. Jam Software. Et sur quelle machine et en quelle année et quel premier jeu fut développé le premier jeu de Jam Software, justement
2: mm. Je passe.
0: Mmh, c'était en 1986, et oui, hein, c'était vieux. Hein. Je t'ai dit, t'étais pas obligé. <rire> oui, euh, c'était sur Apple II, ça s'appelait Ski Crazed. Ski Crazed. Voilà, moi je n'y ai pas joué non plus, hein, donc j'aurais été bien en non... peine de répondre. Euh, Qu'a été contraint de faire Sega lors de l'E3 de 1996 Rappelle-toi, le 3 de 1996, tu y étais. Hein, ah oui, autre, oui, aussi, oui, hein, bah bah oui euh,
2: bah bien sûr. Ouais, <rire> euh, <rire> Attendez. Qu'est-ce hein, qu qu qu'ils faisaient déjà ouais, en 96 Qu'est-ce qu'ils ont... Ils ont... Euh... Ils... La Saturne, hein. Ah oui. Absolument
0: Et voilà Et <rire> Mais en fait c'était pas la Saturne C'était en fait Ils ont été obligés De diviser par deux Le prix de la Saturne sortie un an plus tôt Et pourquoi, oui, pourquoi Parce que Sony A annoncé lors de cette E3 La baisse De, de ba... avoir enfin, Baissé le prix De la Playstation De 100 dollars Positionnant la Playstation à 199 dollars Sega déjà bien largué Sur cette première année De combat avec Sony A été contraint De baisser le prix de vente De 399 à 199 dollars Pour sa Saturne Ce qui Malheureusement, ou enfin voilà, de fait, euh, n'a pas aidé vu que la Saturne s'est fait bien toller et euh, ça a été, ils ont été obligés de sortir très en avance à Dreamcast qui elle aussi s'est fait toller, mais enfin vous connaissez le reste de l'histoire. Euh, question, alors, qu'a décidé de faire Coop Norge, la coopérative de magasins norvégiens après la tuerie perpétrée par Andres Breivik le 22 juillet 2011 à Oslo Qu'est-ce qu'elle a fait elle a décidé de faire, ouais. C'est l'opérative oh, être... de vente.
2: Je sais pas, elle, a... elle a retiré des jeux. Elle Exactement. A
0: retiré... ouais. elle, a réti... elle a retiré le rayon et arrêté de vendre 51 jeux. Ah oui. Parmi lesquels les Call of Duty et, les... et World of Warcraft, ils ont fait de même pour toutes les répliques d'armes vendues en tant que jouets.
2: Oui, moi, c'est très hypocrite. Mais... C'est très très... Hypocrite.
0: <rire> et dernière question, qui posait nu pour le Trick Style sur Dreamcast ah. Pour Trick Style en fait, le jeu Trick Style.
2: Moi, bon, ce serais une femme. Eh
0: bien non, raté Déjà rien que là-dessus, il y avait une chanson de. Et non, euh, il s'agit de Rocco Cifredi La pub ah, ouais. disait, sans voyant en l'air C'est surtout une question de style
2: Ou de longueur en fait. Voilà,
0: ou de longueur pour l'occasion euh, Voilà, c'était la minute culturelle de Marmotte 19 Et on va finir cette émission avec deux jeux Peut-être un peu moins importants Quand même, un peu moins marquants euh, Sortis récemment, et notamment l'Hollipop hop More blood than a Texas slaughterhouse
1: Check this out More skin than a girl's locker room. Good. More severed heads than the French Revolution. Yeah, yeah. Yay! Add them all
2: up, and what do you get?
1: Don't touch me!
2: Hours of total
1: awesomeness. Your friends and fellow students transformed into the undead. I'm counting on you. Kill the motherfuckers.
0: Une production, une production Souda 51, donc euh, qu'on connaît pour ses jeux barrés, là finalement, enfin barrés esthétiquement, barrés euh, à, à tous les niveaux. Euh, finalement, avec ce lollipop Shensu, est-ce qu'il retombe pas dans un, une, sorte, une sorte de conformisme zombiesque à coups de tronçonneuse Tu y as à joué à ce lollipop ouais, euh.
2: j'y J'ai joué et euh, je me suis arrêté. Et je le reprendrai pas. Euh, ah voilà, bonjour, ouais, voilà. C est, c est... non mais effectivement, c'est un jeu euh, barré et conformiste, mais c'est vrai, c'est bien dit. quoi C'est effectivement. Donc on est cette jeune fille cheerleader, cheerleader qui s'appelle, qui a fait ses 18 ans, qui s'appelle Juliette. Hein, son nom de famille m'échappe. Juliette elle ne m'en voudra pas. Euh, Juliette, donc qu'on qu 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 voilà, qu qu dirige, et qui se trouve donc le jour de ses 18 du temps, voilà, au lycée et son lycée et la ville dans laquelle elle est habitée est es attaquée par une vague de zombies. Wow. Bon, alors à partir de ça, euh, quel est l'intérêt du jeu bah, C'est surtout visuel, quoi. C'est un jeu qui mélange le côté euh, très euh, voilà, le côté très girly, très sucré, où on défonce, en fait, des, euh, des zombies à coups de, à coups de, voilà, d'arc-en-ciel, enfin, euh, dans un univers un peu arc-en-ciel, girly, avec ce, cette, cette jeune, euh, voilà, cette jeune fille qui, est euh, qui, qui est ravie de démembrer, comme ça, à tour de, à tour de bras avec sa, sa tronçonneuse. Euh, c'est rigolo, quoi. C'est, c'est vrai que ça, c'est, c'est assez rigolo, mais ça atteint, en fait, les limites, ça, une fois qu'on a dit une jeune femme, Lolita, en mini-jupe qui défonce des zombies, je pense qu'on a tout dit, quoi. Il n'y a plus, euh, à part la, la, la patte un peu graphique, un peu rigolote, le gameplay tient pas trop trop la route, c'est super répétitif et pas très intéressant quoi. Est voilà, qu on,
0: est, euh... on, a, on est sur du beat them all visuel et c'est là-dessus où je disais du conformisme, c'est-à-dire que euh, sous la 51 nous avait euh, avec notamment Killer 7 avec euh, avec euh, merde, je, je n'ai plus le nom euh, de, ça va me revenir sur euh, sur la série euh, Patrick m'écorcherait s'il savait ça. Ah oui. euh, le jeu sorti sur Wii. Euh, bon, euh, il nous dira, nous ouais, il nous, il nous le dira, <rire> j'ai un, un trou de mémoire. Bref, il nous avait un, un habitué à une inventivité, une inventivité conceptuelle, une inventivité esthétique, une inventivité en termes de gameplay. Et là, on a juste, là, enfin plus qu'une inventivité, il était un peu barré ouais. d'ailleurs, euh, ce qui pouvait réfréner certains joueurs. Hein, on peut les comprendre euh, parfois. Euh, et là, on tombe, voilà, sur du beat them all, finalement euh, classique, si ce n'est qu'il y a cette originalité visuelle, mais qui euh, tient peut-être pas la route sur le sur sur le, long le, le long terme. Non, euh, puis
2: de, non, voilà, puis des blagues qui tombent un peu. Euh... Voilà, un côté second degré, mais qui tombe, pour le coup, je trouve, à, vraiment, euh, vraiment à plat, quoi. Bon, on apprendra que, euh, voilà, qu'il y a un mélange un peu, euh, ouais, du second degré, un peu, comment dire, un peu vaseux, quoi. Où on apprend que son, voilà, je sais pas, moi, que son copain euh, est sympa et pas trop bête, euh, qu'il aime le badminton, la basse c'est la branlette. Voilà, enfin, donc, ouais. voilà, c'est un truc un peu, euh, Ouais, un peu. Enfin, c'est l'humour un peu lourd, quoi, hein, tout au long, tout au long du jeu. Bon, c'est pas subtil, et c'est dommage que dans le game, enfin, on est loin, par exemple, d'un exemple. Ouais, c'est vrai que ouais, je jouais ouais. à ce jeu, je me disais, ah mais Bayonetta, qu'est-ce que c'était bien. Là, il y avait vraiment la côté, justement, la touche de féminité, le côté girly dans un univers, mais, euh, mais dé délirant et bien amené. Là, ouais. on est un peu, on est un petit peu au ras des pâquerettes pourquoi pas Mais ce qui est dommage, c'est que le gameplay suit pas. Je trouve que c'est pas très. Donc je disais que c'était répétitif. Les commandes sont pas forcément euh, super. Euh, comment dire Super euh, instinct... enfin, instinctif, accessible. La cam. Il y a des problèmes de caméra. La caméra, je trouve, est pas toujours placée du mmh. bon côté, ce qui ajoute un peu de. Voilà une difficulté de... dont on se passerait vraiment euh, bien. Donc un jeu sympathique. Enfin sympathique. Euh et encore. Voilà, sympathique et encore mais bon, c'est mais c'est dommage quoi d'avoir un, d'avoir une espèce d'invention visuelle comme ça, et de pas en faire de pas en faire grand-chose et de pas le tirer un peu plus vers mmh. le vers le haut quoi que ouais. euh, voilà vers euh, euh,
0: il aurait fallu partir plus dans le what the fuck ou euh, oui, carrément vraiment, vraiment bien mais euh, bon, là, là c'est euh, super balisé voilà ouais. c'est du
2: jeu euh, voilà du bidemol en couloir et pas très voilà pas très réussi
0: et du côté de la Vita oulala là là, deux jeux Vita dans la même émission mon Dieu qu'est-ce qui nous arrive euh, résistance Burning Sky le dernier euh... épisode de la saga résistance parce que Sony suite à des ventes pas forcément bonnes c'est-à-dire là encore un pléonasme parce que ça c'est quand même bien gaufré et sur Vita et le résistance 3 dont nous avions parlé mmh. euh, ici il y a quelques mois euh, a décidé d'abandonner a priori la bon, euh, la d'abandonner ouais, la,
2: mmh. la suspendre pendant, pendant, pendant quelques temps alors moi ah ouais. c'est vraiment euh, voilà j'étais parti euh, j'étais parti euh, euh, j'étais parti quelques jours euh, voilà quelques jours donc euh, j'avais mis la, 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 la les, con, les consoles portables dans dans le sac et euh, donc il y avait Gravity Rush voilà ah ouais. dont, tout, dites le plus grand bien et puis euh, résistance alors moi j'aime bien les shooters donc résistance Burning Fire, Skies pardon j'étais assez curieux de, de voir ce que ça donnait et finalement bah moi je me suis plutôt pris au jeu quoi je trouve que c'était pas c'est c'est pas mal c'est on est vraiment sur des shooters donc super basique Résistance, le pitch, voilà, euh, la Terre est attaquée par <rire> par des par des ordres d'extraterrestres. <rire> On va devoir défendre, voilà, s'infiltrer dans la résistance et euh, aider les gens euh, en détresse contre ouais. voilà contre cette inv invasion de, de de choses venues de l'espace. C'est pas intéressant du tout, mais c'est plutôt correctement fait. C'est-à-dire que pour un shooter, euh, pour un shooter, c'est qui il est, il est plutôt maniable. Je trouve qu'il est plutôt bien fait pour le bien conçu pour la PS Vita. Euh, moi, je l'ai quasiment fini. C'est un jeu plutôt assez court. Euh, je pense qu'il doit durer 8 huit heures en, en tout et pour tout. Mais euh, bon, finalement, bon, on retrouve. Alors, on retrouve le côté assez plaisant de résistance, c'est-à-dire le, les armes un petit peu, euh, les armes un petit peu, comment dire, hein, tout un panel d'armes, les armes mmh. qui permettent de voir, voir à travers les murs, voilà, les roquettes. on a vraiment tout un éventail assez large dans lequel on va devoir puiser au, au bon moment pour pour triompher en fait de ses adversaires, c'est assez rapide, enfin euh, c'est assez rapide. Les niveaux s'enchaînent assez rapidement. Il y a un certain niveau, euh, il y a un certain degré quand même de difficulté qui est plutôt bien dosé. Mais bon, on est sur un jeu là aussi sans aucune personnalité, quoi. Un jeu, euh, voilà, un jeu auquel on tourne veut... <rire> Ça aurait pu que... avoir
0: un autre nom, ça aurait pu avoir des ah, missions différentes. Ah, ça aurait pu euh, voilà, ce que, ce que ça, un ça veut. Genre de jeu hyper normé. Euh, qui hyper normé, donc ouais. voilà, qu'on qu qu aura joue, oublié, qu'on aura un oublié, un mois. Voilà. Oui. Mais
2: qui, voilà, mais qui est plutôt correctement fait, quoi bon mais pas, okay. mais pas un jeu voilà bon mais voilà, mais bon, <rire> voilà c'est pas un jeu qui va bon, donc voilà. si
0: vous avez une PS Vita vous savez quel jeu acheter hein, entre Gravity Rush <rire> et Resistance Burning Skies euh, on vous a donné quelques indices Dans ce silence on joue euh, bah voilà c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo en tout cas euh, comme je l'ai dit la semaine prochaine c'est la dernière de la saison 5 mm. de Silence on joue déjà 5 saisons 5 ans avant de commencer En trombe la sixième saison on aura peut-être l'occasion d'en parler euh, la semaine prochaine si je tout c'est des, parce qu'il y a peut-être des trucs pour la sixième on ah ouais. Sait pas, Ouh, euh, mais des, on va... des surprises. Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Mais on c'est c'est pas encore calé. On va voir si si tout si, si tout sera là pour la semaine prochaine. Euh, mais la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper est quand tu ne joues pas, tu fais quoi, Joel bah, J'ai
2: commencé j'ai commencé à lire euh, à lire hier une, un, un manga qui s'appelle I Am a Hero. Donc je suis un héros. Euh, à ton avis, tu sais de quoi ça parle
1: Uh, I
2: am hero, bah, ça parle en fait de zombies. Bah, alors, uh, encore. Mais alors, alors le, le premier, alors donc c'est écrit par un, un mec qui s'appelle Kengo ou Anazaka. Anna, pardon, Ana Zawa. et le premier tome est assez est assez singulier. C'est un manga vraiment mais très très lent. Le premier tome en fait suit euh, l'histoire d'un jeune d'un jeune auteur de manga qui a euh, 35 ans et qui est un loser total quoi. Et dont euh, on le suit avec euh, dont sa dont sa vie de tous les jours où il soliloque où il euh, soliloque sur le devenir du manga où il a où il voit sa copine euh, régulièrement, qu'il fait des petites gâteries, euh, tout ça c'est parce que c'est assez assez cru assez cru. Et, mais c'est plutôt étrange. Il y a une atmosphère un peu euh, à la fois grotesque, même qui est un peu euh, dans le dans le trait, dans le dans le trait. <coughs> mais en même temps, un truc qui met mal à l'aise, quoi, tout au long de, de ce manga. Et en fait, il se passe quasiment rien. Pourtant, dans le premier dans le premier volume, il et, et y a quelque chose qui fait qu'on accroche, quoi. Donc, et on comprend par les échos de la radio, de la télévision, des conversations avec des collègues qu'il il est en train de se passer quelque chose dans la ville. On ne sait pas trop quoi. Et le premier tome com commence comme ça. Donc, on suit ce ce, ce loser. Et le deuxième, en fait, ça y est, c'est un peu le l enfin la, 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 la horde de l'infection commence à, comme ça à gagner. Et pourtant, le récit continue de prendre son temps, quoi, à suivre ce héros qui euh, qui est complètement à côté de ses pompes, à côté de ses pompes. Et je trouve ça vraiment super étonnant, quoi. Donc, ouais, je suis en train de lire le, le deuxième tome et j'ai hâte de lire le suivant, quoi. Je trouve ça très étonnant.
0: D'accord, ça s'appelle I, I Am a Hero. Hero. Euh, moi, pour ma part, j'ai fait très très original. J'ai commencé enfin euh, la deuxième saison de Game of Thrones. Euh, c'est bien. Euh, ah oui, c'est très très bien. C'est très très bien. Là aussi, euh, c'est lent, non la, la, la deuxième saison euh, donc est déjà terminée. Hein, donc euh, voilà, il y a une dix épisodes, je crois. Et euh, franchement, euh, franchement, c'est une vraie réussite. L'hiver je... est arrivé. Euh, ça arrive, ah bah. ça continue d'arriver, ça continue d'arriver, et il semblerait que l'hiver soit long. Hein. Et, et après un été très long, l'hiver est encore plus long, c'est en tout cas ce que dit la légende. Euh, mais voilà, c'est toujours un peu le bordel avec tous ces personnages où si on n'a pas lu le livre, on a un peu du mal à, à décortiquer euh, les, qui est le fils, le frère, euh, la tante, la, la sœur, euh, la femme, tout ça. Mais mais, toi... euh, mais voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: Mais c'est marrant parce que je disais récemment, Georges. Je... R. R Martin s'inquiétait euh, presque que la série, euh, en fait, il trouvait que la série avançait presque plus vite que lui. En fait, ne pouvait écrire, le, écrire la fin de. de le la, sixième la fin... et le 7e <rire> tome,
0: euh, parce que normalement il y a sept tomes et on en est euh, à la fin du cinquième, mmh. donc il reste deux tomes et il va falloir qu'il aille. Aller
2: au boulot, quoi. Martin. Avant,
0: euh, il, a, il a six ans hein, pour mmh. euh, pour y arriver et c'est, il peut mettre plus longtemps, <rire> euh, d'après ce que j'ai compris. Ben bah voilà, on se retrouve euh, donc tous ensemble la, la semaine prochaine, donc très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo. I'm not a man.